0: Всем привет! С вами Синемафия. Я Ольга Белик, главный редактор сайта синемафия.ру, а также наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Посторнак. Так обычно начинается подкаст «Синемафии», но сегодня наш главный редактор Ольга Белик отсутствует по вежливой причине, поэтому шоу ведут два человека. Это, собственно говоря, я Владислав Пастернак и великий и ужасный продюсер Петр Зайцев. А еще у нас в студии присутствует Яна Макарова, директор
1: кинопрокатной компании Про взгляд. Здравствуйте. Всем привет. Всем привет. Ну и традиционная благодарность студии «Велес» Алексею Неверову за то, что он все еще нас сюда пускает и до сих пор не выгнал. Итак, теперь, когда, так сказать, все точки над «и» расставлены, приступаем к
0: обсуждению новостей недели. Первая и, на наш взгляд, самая ключевая новость – в Голливуде подсчитали количество мужской и женской ноготы на экране. Это сделали исследователи из университета Маунт-Сент-Мэрис. Они подсчитали, сколько в процентах женщин и мужчин обнажаются на киноэкранах. Это исследование опубликовало 5 апреля газета «Гардиан».
1: У меня сразу вопрос возник, учитывали ли они порную индустрию при подсчете вот этих процентов или нет?
0: Нет, по-моему, только мейнстрим. Итак, по данным исследования, голыми предстают на экране 26% киногероин, и только 9% персонажей мужского пола раздеваются на экране. В выборку, кстати, отвечая на твой вопрос, вошли 100 картин, которые являлись лидерами американского проката по итогам 2014 года. То есть, в общем, это уже такое не совсем актуально. Может быть, в 2015 году и побольше народу голыми было на экране. Вот, но тем не менее.
1: То есть, переводя на русский язык, женщины обнажаются на экране в три раза чаще, чем мужчины. Ну, примерно так. И всего в 12%
0: фильмов главной героиней была женщина. И мало того, 30% персонажей, у которых были
1: вообще диалоги, были женщинами. То есть, 70% мужчин разговаривают, 26% женщин раздеваются. Ну, честно говоря, по поводу того, что женщины раздеваются чаще, я лично ничего против не имею. Вот. А вот фильмов, где женщины были бы главными героинями, честно говоря, хотелось бы побольше. Я, ну что ты как женщина думаешь по поводу вот этой новости?
2: Я думаю, что в этом самое главное, чтобы женщина хорошо выглядела, чтобы было на что смотреть.
0: То есть это не вопрос количества,
1: вопрос качества.
2: А, вопрос качества, да. И мужская нагода, она прекрасна. Если это эстетически красиво, почему нет?
1: То есть ты за то, чтобы мужчины раздевались чаще на экране?
2: Ну, если они красивые, то, конечно.
1: но Мне кажется, в Голливуде красивые практически не снимаются.
2: Не, ну почему есть фильмы, где главный герой какие-нибудь толстые, квадратные, мужчины с большим пузом... Такой ноготы, наверное, должен быть меньше.
1: То есть, Джон Гудман не должен раздеваться на большом экране, например?
2: Ну, он должен, может быть, раздеваться, если это нужно, но по минимуму.
1: По поводу того,
0: кому раздеваться, а кому не раздеваться, уже голливудская индустрия подвергалась многочисленным обвинениям. Например, поводом для критики стало объявление номинантов на премию «Оскар», когда выяснилось, что черных номинантов в этом году нет. То есть, в принципе, черные требовали больше себя номинаций.
1: Вот, интересно, есть статистика, насколько часто черные раздеваются на экране? Ну, у меня на эту тему никаких данных нет. Окей. Раница,
2: ты... ты расист.
1: Нет, мне кажется, наоборот, если мы за равноправие, то должно быть как бы равноправие во всем. Значит, надо посчитать, кто, как, сколько, и с кем.
2: Ну, есть еще желтые. <соценно> Тоже можно их учитывать. И
1: австралоиды. А в Китае же, кстати, с этим очень жестко. Они же там вообще все вылезают, что только можно да. и нельзя. Вот сейчас, говорят, Алексей Петрухин продал в Китай училку, они потребовали от него вырезать слова мать твою. Мне кажется, там полфильма
0: надо вырезать, не? Хорошо. Следующая новость э, посвящается сиквелу "Бегущего полезвия", который сейчас делает Дани Вильнев под руководством Ридли Скотта. И там главная
1: новость такова, что роль сыграет Дэйв Батиста, известный нам по фильму "Стражи Галактики". Кто бы не снимался в "Бегущем по лезвию 2", главное, что фильм снимают в принципе. И это, вот я надеюсь, что все-таки Харрисон Форд там появится не в эпизодической роли, а полноценное будет такое у него участие в этом проекте. И, кстати, еще из женских ролей сыграет. Робин Райт, это тоже новость недавно пришла.
0: У ну, меня как сексиста и шовиниста это, конечно,
1: очень радует, что есть Робин Райт, наверняка она будет развиваться в 30% кадров. Вот. Интересно, на самом деле, другое, Батиста же он вообще не актер по большому счету, он же силач, вот. и то, что у него такая актерская карьера сдалась благодаря участию в «Страже Галактики», это, видимо, большое спасибо Джеймсу Ганну. Кроме них, в «Бегущем по лезвию 2» снимаются Харрисон Форд, Райан Гослинг.
0: Ну и вот уже упомянутый Робин Райт. И кастинг продолжается. Как ты, я надумаешь, каковы будут результаты
2: в прокате этой картины? Мне сложно сказать. Мне нужно смотреть трейлер хотя бы или какие-то кертуи материалы. Но я ничего об этом не слышала и. Не могу делать никаких прогнозов.
1: Ну, мне кажется, несмотря на то, что Blade Runner вообще такая культовая картина среди гиков, но ну, недостаточно здесь, как со «Звездными войнами», что сняли продолжение, все побежали в кинотеатр. То есть, мне кажется, что там с промо придется что-то придумывать очень хитрое. То есть Понятно, что участие Райана Гослинга привлечет женскую аудиторию в кинотеатры, но вот со всем остальным пока не очень понятно. Ну и да, что касается еще новостей кастинга, вот Кристофер Нолан объявил, что у него в его новом фильме, который мы уже обсуждали, собственно, в прошлом подкасте, снимется Келлен Мерфи, в общем, актер, который у него уже играл в нескольких картинах, он и в начале снимался, и снимался в «Бэтмене». Вот, собственно, к Тому Харди, который, опять же, один из любимых актеров Нолана, присоединяется Мерфи. А
0: ранее к нему присоединились Марк Райландс, который известен нам благодаря получению «Оскара» за «Шпионский мост», Кеннет Брана, знаменитый экранизатор шекспировских пьес, и
1: солист группы One Direction Гарри Стайлз. Вот. Но здесь на самом деле более интересна другая новость про композитора Ганса Циммера, который тут выступил, скажем так, каминг-аут совершил. Каминг-ауэй. В общем, Ганс Циммер заявил, что
0: уходит, цитата, из супергеройского бизнеса. То есть смотрите, какая интересная ситуация Ему надоело заниматься Озвучиванием Саундтреков к супергеройским картинам Вот в частности, он, его цитирует «Слэш фильм. он сказал так «Бэтмен начал я сделал 12 лет назад, потом было еще Два фильма о Бэтмене, а потом Человека стали Для вас-то это просто несколько фильмов, говорит Цимер, а для меня 11 лет жизни Так что хватит» Я думаю, что Это все неспроста, это все Говорит о том, что супергеройскому кино потихонечку Настает конец, скоро мы больше Не увидим ни одного супергеройского фильма, сейчас я да, снимут то, что начали, а потом все, все великие кинематографисты прекратят к этому прикасаться, и мы будем смотреть нормальное кино про жизнь, про реальность, а про да не знаю, нет.
1: мне кажется, что просто нужно, чтобы новые композиторы приходили и в супергеройское кино и в любое другое, потому что когда одни и те же люди пишут постоянно на одну и ту же тему, это начинает приедаться. Вот, к примеру, сейчас вышел трейлер к новому фильму Стивена Спилберга, я вот смотрю, и музыка там, но один в один из Гарри Поттера, значит, и мальчик маленький на экране, а потом в Титр. Композитор Джон Уильямс. Но вот сколько можно. То ну, есть, чтобы... ты, фанат Звездных флойн, сейчас сказал, что Джон Уильямс сколько можно? Ну, я считаю, что Джон Уильямс уже как бы исписался. То есть пусть он пишет там, к чему-то другому. А как только какая-то фантастика про маленького мальчика, вот у тебя та же самая музыка узнаваемая. Ну да. Но ты знаешь,
0: я думаю, все-таки этому все-таки приходит конец. Вот раньше супергеройское кино таргетировали исключительно подростков, присваивали ему рейтинг PG13. А теперь раз, дэдпул, рейтинг R. Теперь Ганс Тиммер уходит из этого жанра. Я думаю, что все таки тренды меняются, и скоро мы получим, ну, я не знаю, новый Голливуд, как в 70-х годах, фильм «А-ля таксист». И Пол Верховен
1: уже точит Изабелью по фестивалю. Я не знаю, мне кажется, что на самом деле обычному зрителю вообще все равно, кто пишет музыку. Вот, Яна, ты как человек, который занимается кинопрокатом, как ты считаешь, вообще композитор значит что-то для проката? То есть, вот, если мы на постере крупно пишем, там, музыка Ханса Циммера, это как-то вообще может отразиться на том, придут зрители в кинотеатры или нет?
2: Ну, я думаю, что именно именно вряд ли как-то влияют на сборы, но есть такая штука, плейлисты, трек-листы, да, и они очень хорошо расходятся по социальным сетям, которые являются, так скажем, основным на данный момент источником информации для зрителей, и они очень популярны в крупных группах, и если это хороший, качественный саундтрек, у которых будет звучать, запоминаться, то это будет очень хорошо влиять на динамику фильма, на его продвижение, поэтому очень важно я считаю, больше качество саундтреков, чем тот, кто их написал. Но, опять-таки, в трейлерах я тоже очень часто видела информацию, что вот такой-то композитор, но ну, мне кажется, это уже указывает тогда, когда особо нечего, и уже пытаются достать любые-любые источники, которые могут привлечь зрителя.
0: Да, яркий пример, например, последний фильм Квентина Тарантино. Уже нечем привлечь зрителя, написали. Эннио
2: но, опять-таки, я сейчас не буду вспоминать названия фильмов, но вот даже фильм "Мамочка", да, к совету Далано, там достаточно известные э, саундтреки, Лана Далрей. Да, Силендион. И это, конечно же, очень привлекало зрителей. И вот мы прокатывали этот фильм, и мы через фанатов данных исполнителей также продвигали на наше кино «Уланы». Очень большой фан-клуб. И это, я думаю, что тоже нам дало отдельное привлечение аудитории, потому что есть фанаты, и они, если они понимают, что вот, она участвует в этом фильме, значит, ей нравится, значит, и мне понравится. Ну, это уже такое идет определенное нарастание аудитории.
1: Ну, то есть, если в саундтреке участвуют какие-то исполнители известные, то это, конечно, здорово, а если мы говорим именно про композитора, которые пишут музыку, то здесь уже не так важно, кто ее написал.
2: Ну, скорее всего, вообще, как я замечала, я спрашивала это у обычных зрителей, очень мало кто прямо запоминает саундтреки в процессе просмотра фильма. Обычно они потом, если вот эти Озда видят, слушают и начинают уже вспоминать. То есть очень мало кто акцентирует на это внимание во время просмотра. Обычно это просто все складывается в какую-то единую картину и дальше уже влияет на восприятие.
0: Я думаю, что восприятие киномана, конечно, отличается от восприятия рядового зрителя.
1: Это мы там смотрим наверное. о Джон Уильямс, о Джеймс Хорнер. Ну, мне кажется, что на самом деле правильно, что Циммер решил бросить это дело. Дорогу молодым в общем. Да, и хватит уже действительно. Он, кстати, не такой уж и композитор на самом деле больше музыкальный продюсер, уже
0: известно, что за него всю музыку пишут музыкальные негры. Он сам только буквально там ходит и подпись ставит, как
1: Леонардо да Винчи. Ну, значит, тем более никто ничего не потеряет. Писать будут те же самые люди, просто под другим псевдонимом. А мы тут перейдем к теме ремейков. В Голливуде наконец-то снимают ремейк фильма «Один плюс один», он уже неприкасаемый, это французская комедия, которая очень, устает, да, которая очень круто прошла как раз в российском прокате, и вот теперь делают американскую версию.
0: Ну, напомним сюжет. Прикованный к инвалидному креслу богач, миллионер, нанимает себе в качестве сиделки человека из низов. В том случае это был чернокожий иммигрант, актера звали Амарси. Си. Значит, Вайнштейн компания Естественно, увидев Успех сумасшедшей картины Во французском прокате, очень быстро приобрела право на прокат, прицепила к нему Сценариста,
1: которого зовут Пол Фиг Смотрю
2: вижу Фигу
0: фамилия.
1: Вот. Самое-то интересное, что в главной роли Вот этого прикованного к инвалидному креслу э, я скажу, Старичка Но он на самом деле еще не такой уж старичок Довольно -га -га. Бод бодрый дядечка Вот его исполнит роль Брайан Крэнстон Не знаю, мне кажется, это все какая-то Очень странная идея, несмотря на то, что Режиссером, скорее всего, будет Саймон Кертис Который снял «Семь дней на из Мерлин» Ну, как-то сомнительная вся эта история Уж насколько хороший оригинал Лучше уж точно не сделают
0: Так, ну, к другим новостям Роднянский, наш крупнейший российский продюсер решил сделать новый сериал а все новое это хорошо забытое старое он сделает ремейк сериала Доктор Хаус по заказу медиахолдинга ВГТРК и канал
1: Россия 1. Главную роль сыграет звезда кинофильма Левиафан Алексей Серебряков. Ну я даже не знаю как это прокомментировать честно говоря Зачем делать нового доктора хаоса? Мы, в принципе, эту тему уже поднимали, только тогда не было известно, что Серебряков будет играть русского хаоса. Но уже был доктор Тырса Спариченкова, да, как бы были уже интерны, был дневник доктора Зайцева, еще чего-то, в общем, этих...
2: Но они же пользовались популярностью на ТНТ и... Я думаю, что тут тоже будет такая же история. Почему нет? Ну,
1: лучше бы что-то свое все-таки написали. Не знаю, мне кажется, Но Уже это... мне кажется, хаос уже морально устарел. То есть вот все, кто его хотели, уже давным-давно посмотрели. А я, кто... кстати,
2: еще не посмотрела. А,
1: а кто
0: хотел, уже давно сделал ремейк. Кроме того, я вообще не различаю эти медицинские сериалы. Вот для меня есть только скорая
1: помощь. В общем, как бы хаосом больше, хаосом меньше. Ну и к разговору про российские ремейки еще значит канал Нтв. Тут делает ремейк сериала «Мост» и, соответственно, производством занимается компания White Media, которая снимала русскую версию сериала «Родина», лучше бы она этого не делала, вот, то в русской адаптации, собственно, действия происходит на границе России и Эстонии, и главную роль исполнят Ингебурга Дабакунайта и Михаил Пореченков, уже упомянутый нами. Вот. Но во всем этом, на самом деле, единственная такая позитивная нотка, то, что режиссером станет Константин Стацкий, снявший шикарный сериал «Мажоры» для Первого канала. Вот. Так что есть что что что-то толковое из этого получится. 20 серий на НТВ Будем посмотреть. Ну, Но...
0: Мне нравится сюжет, на самом деле. Вот это очень интересно, что на мосту обнаруживают труп, причем верхняя половина трупа принадлежит одной женщине, а нижняя половина другой женщине. Соответственно, гражданкам разных государств. И, соответственно, каждую из сторон в этом деле будет представлять
1: следовательство из соответствующей страны. Но мост, на самом деле, это формат очень действительно удачный, потому что были уже ремейки и в Штатах, где действие разворачивалось на границе США и Мексики. И есть еще англо-французский проект, где действие разворачивается, собственно, в тоннеле под Ламаншем. Но, Ну, собственно, мост между Нарвой и Ивангородом, он, собственно, действительно очень подходит на эту тему. Мне кажется, у нас даже нету больше таких вот именно пограничных мостов. Ну, будем посмотреть. Ну, не знаю, у меня больше все-таки сомнений. Лучше бы какие-то оригинальные форматы делали. Вот у Статского отличный мажор вышел, да? Оригинальный сценарий, оригинальный формат. Ну, это, честно скажу, меня тошнит от российских сериалов в целом. Да ты их не смотришь. А как же поэтому, измена?
2: Поэтому я их и А как смотрю. же измены, Влад?
0: Измена, это это русское HBO.
1: Ты посмотрел, кстати, «Полицейского с Рублевки», про которую мы недавно рассказывали. Да, но это тоже ТНТ.
0: Но, с другой стороны, знаешь, все-таки Тимур Вайнштейн, крупнейший наш производитель телесериалов, наверное, отстой не получится у него. Все будет хорошо. Но Родина-то получилась. Да. Ну, а теперь, обозрев, так сказать, вот эти несколько занятных новостей мировой и российской кино- и телеиндустрии, мы переходим, так сказать, к венцу нашего сегодняшнего... Пику, можно сказать, нашего сегодняшнего подкаста У нас в студии Яна Макарова Директор кинопрокатной компании «Про взгляд» С которой мы будем обсуждать кинопрокат в России И, собственно говоря,
1: опыт Яны на нашем рынке Уже достаточно большой
2: Давайте попробуем. Ну,
1: давай начнем с самого простого вопроса, на самом деле. Что такое кинопрокатная компания, Для чего она нужна? Вот совсем для зрителя, которые ничего об этом не понимает. Потому что мы, конечно, очень часто говорим это слово, да, и упоминаем всякие разные кинопрокатные компании. Но по факту, в чем суть вашей деятельности?
2: А суть нашей деятельности в том, что мы приобретаем права на известных, кинорынках мира и показываем фильмы в кинотеатрах страны. То есть мы получаемся таким связующим звеном между правообладателем за рубежом и кинотеатром. Если бы нас не было, то не было бы, соответственно, наших <смех> фильмов, которые мы показываем в кинотеатрах. Но вообще обычные зрители, я не думаю, что различают кинопрокатные компании. Я тоже делала там свой опрос, имеет своя статистика, и очень мало кто понимает, что вот этот фильм выпускает этот прокатчик, этот, этот. И это, конечно же, нам усложняет задачу, потому что мы все-таки хотим э, добиться того, чтобы было понимание, ага, это выпускают «Про взгляд», или там это выпускает э, про «ЦПШ», там, 20 век, «Фокс», без разницы, чтобы уже был какой-то свой имидж, чтобы, что вот, раз они это выпускают, значит, это круто, потому что у нас есть свой вкус, свое понимание, чего мы хотим показать, но, конечно, в одиночку нам этого не добиться, и непонятно, надо ли на самом деле усложнять вот этот процесс восприятие, вот. Но, собственно, выражаясь по-простому, нужно для того, чтобы покупать права и далее показывать фильмы в кинотеатрах.
1: Но я так понимаю, что вы как независимая компания находитесь как бы в жесткой конкуренции с менеджерами, названия которых как раз все знают. Ну, то есть там Дисней, Sony, Universal, 20 век, Fox.
2: Да, но у нас, так скажем, конкуренция есть, но мы никогда ее не поборем, потому что все-таки, ты правильно сказала, они менеджеры, и у них совершенно другие фильмы с другим составом и с другими рекламными возможностями. Мы все-таки сознательно показываем то кино, которое называется независимым арт-кино. там Кто-то называет ужасным словом арт-хаусом, которого я боюсь. Мне больше нравится слово арт-мейнстрим. кажется, оно такое приятное и ласковое. И мы с ними не конкурируем, мы существуем, у нас с Скорее конкуренция происходит с теми компаниями, которые работают в нашем сегменте. Вот потому что там у нас как раз идет борьба за сеансы. Мы стараемся не попасть с ними в один уикенд. Вот это да. Вот с ними у нас есть конкуренция.
1: А много вообще у нас в России именно независимых вот, прокатных компаний?
2: Я не считала, но мне кажется, около 10, плюс-минус 2. Но очень, очень сейчас много компаний уходит, приходит, переименовываются И след за этой тенденцией <laughs> я уже немножко устала. Но в среднем, наверное, компании 10. Ну,
0: в прошлом году, по некоторым данным, которые я буквально на днях читал, было написано, что 15-20 независимых дистрибьюторов обанкротилось или ушло с рынка. А вот про взгляд выстоял. Да, выстоял. В
2: респект. этом... В этом бою. Кинобою.
0: Ну, у нас независимых прокачиков становится все меньше. Соответственно, конкуренция будет все больше и больше усиливаться, на самом деле. То есть, вроде как, она будет меньше, да, но все те прокачки, которые... Но у нас останутся... идет борьба
2: за зрителя, конечно да. же, потому что э, все-таки мы работаем на, на одну и ту же аудиторию, и в среднем один зритель уходит в кино там раз в месяц, и если, допустим, в апреле, да, выйдет пять фильмов нашего формата, то, естественно, у нас есть эта кон конкуренция. Мы не конкурируем с крупными фильмами. Вот даже, там, сейчас вышел «Хардкор», да, «Книга джунглей», цель в целом, это не наш прямой конкурент, хотя хардкор, может быть, и будет таковым, но мы с ним просто не в силах бороться, но мы в силах бороться с фильмами, которые можно назвать нашими, которые из нашего сегмента, у которых такие же возможности, как и у нас.
0: То есть маленькая французская, маленькая европейская кино? Ну,
2: мне, нет, я все-таки не считаю, что у нас какое-то маленькое, но э, даже, ну, мне кажется, что э, больше наш конкурент этой недели это Линклейтер. Uh -huh. Вот мне лично так кажется, потому что все-таки это такой фестивальный режиссер, и у него есть своя аудитория, которая, скорее всего, пересекается с нашей аудиторией. Но по постеру он не наш конкурент.
1: Там новинках этой недели мы чуть позже еще поговорим, но вот смотри: то есть все равно это получается именно борьба. То есть, возможности там договариваться между независимыми прокатчиками, что ребята, вот там типа на этот уикенд там выходим мы, а давайте на этот уикенд выйдут там другие. Ну, то есть, у нас же сейчас есть тенденция, там э, регулирование на уровне фундакино и минкульта там, договариваться с прокатчиками по поводу русского кино. да, Что вот давайте вы там что-то подвинемся. Они,
2: они даже сейчас вроде бы регулируют не только прокат русского кино, а в целом кино. То есть, им важно, чтобы если выходит Аля Сталинград, чтобы в это время не выходил Аля Бэтмен, вот и, и там конкуренция идет вообще со всем сегментом. А у меня такого в практике не было, чтобы мне кто-то звонил и говорил, что так, а давайте вы тогда, а мы тогда, у нас это как-то все происходит само собой. Я не знаю, может быть между другими компаниями это и происходит, хотя мы в принципе со всеми дружны. Ну кого-то я знаю лично, мы, я откровенно ни с кем не во врагах, вот, но мы никогда такое не обсуждаем и было у нас пару раз, когда выходили в одно и то же время. И мы, конечно же, стараемся ставить наши фильмы, то есть допустим, мы понимаем, что через два месяца мы хотим выпустить кино. Открываем Кинометро, это профессиональный сайт на Кинопрокатчика, и смотрим, есть ли какие-то подобные фильмы на ту неделю, которую мы планируем. Смотрим, там нету, мы ставим, но спустя месяц мы снова открываем это Кинометро и видим, что ага, появилось, 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 то есть мне никто не позвонил и сказал. И, ну, по крайней мере, я не встречала такого, что нужно договариваться. Но вообще это было бы неплохо.
0: То есть другие проказчики не так внимательно относятся к конкуренции на дате и легко лезут на чужую дату. Ну, может быть, они вы... не считают
2: нас конкурентами. Допустим, этот же самый Линклейтер, да, он стоял на 14 вдруг не стоял, не буквально недели три назад он стал на 7 -й. То есть ему, значит, показалось, что 7 для него более оптимально, чем 14 -й. Естественно, они ну, не будут с нами это согласовать мире, у меня такой практики не было.
0: Но мы, кстати, озвучим для наших зрителей, что речь о том, с кем кто конкурирует, да, как бы с фильмом «Громче, чем бомба», который... «Громче, с... чем бомба». Да, который 7 апреля выходит в прокат. Соответственно, вот ты считаешь что Линклейтер конкурент.
2: Я считаю конкурент именно э, по режиссеру. По содержанию вряд ли, по крайней мере, по тому, что я видела в трейлере и по постеру, то есть он такой молодежный, он больше с хардкором даже может конкурировать, ну, по аудитории, лично мне кажется. Но кто ценит Линклейтера как режиссера кому нравится трилогия и отрочество, тот, может быть, и будет думать, куда пойти. На огромщем бомбы, который был в Каннах, либо на фильм Линклейтера, который вроде там, 8 раз да, номинирован на «Оскар» или сколько.
1: Окей, okay, ну вот если говорить про конкуренцию, то я так понимаю, что первый этап конкуренции, он как раз еще не у нас во время проката, а на кинорынках в момент, когда покупается кино. Вот можешь чуть подробнее об этом рассказать? То есть вообще, как, как кино ищется, кто его ищет, кто его покупает, и существует ли там какая-то борьба как раз между независимыми компаниями за права на тот или иной фильм.
2: Но э, открытой борьбы нету. По крайней мере, мной она замечена не была. Она такая идет скрытная. То есть у нас нет такого, что мы вот собираемся с нашими друзьями-кинопрокатчиками и обсуждаем там, кто чего хочет купить. Естественно, перед тем, как ехать на какой-то кинорынок, мы смотрим каталоги, смотрим предложения, которые поступают. На предыдущих кинорынках мы смотрим те фильмы, которые находятся еще в продакшене или на уровне сценария. Тоже запоминаем их и заносим в определенный список. И далее уже, когда когда мы приезжаем на кинорынок, мы подходим уже к этим стендам, уже общаемся, смотрим про материалы и либо сходимся по цене, либо не сходимся. И как раз таки вот Влад, который сидит по правую руку от меня, также причастен к выбору фильмов, которые мы выпускаем. Вот фильм «Громче, чем бомбы» был куплен Владом на прошлых Канах, и мы считаем, что это один из лучших фильмов прошлых Кан. и ну, мне кажется, это оправдан. Там, конечно, были и другие очень хорошие фильмы, но нам он очень запал в душу. Точнее, Влад он запал. Влад нам рассказал, что какое-то прекрасное кино, мы прониклись и не жалеем об этом. Вот Влад может что-то добавить от себя, как человек, который напрямую взаимодействует с теми людьми, которые продают фильмы.
0: Ну, по поводу того, что ты сказала сейчас про то, что нет открытой конкуренции, я могу сказать, что в моей практике она уже как раз в прошлых каннах Случилось. По нескольким фильмам мне случилось практически в лоб столкнуться с несколькими другими российскими прогрессиями покупателями, которые нацеливались примерно на то же, что и я.
2: Но вы же не обсуждали с ними, нет? А я имею в виду вот именно открытый, когда вы можете это обсудить.
0: А между собой? Да, между собой. Это я возьму, Но, ну, да, ну
2: да, да. Вот я, я говорю именно про это. То есть нет такого, что так, ну подожди, подожди, вот давай я тебе уступлю это, а ты мне уступишь это. Вот именно этого нету. Ну,
0: теоретически это возможно, но Хотелось для, бы, для, да. для меня это выглядит скорее как закрытый акцион, когда по очереди приходят ну, да, покупатели, к прокатчику, да. как бы каждый называет свою цену, ему отказывают, говорят там типа повысили, там ладно, там пониже, там мы согласны. Вот, соответственно ты уходишь, через там час возвращаешься, за это время продавец уже успел с другим покупателем поговорить и тебе сообщает, что ты знаешь, да, тот покупатель назначил еще выше, ты готов еще подороже купить? Или говорят, ну, да, тот вышел из борьбы, мы тебе фильм отдаем.
2: Ну да, ну кстати, бывает еще такая ситуация, когда, допустим, нам называют одну цену, там, к примеру, цена, там, 50 тысяч евро, и мы понимаем, что эта цена для нас большая, называем им свою цену, уходим, в надежде, что нам перезвонят и скажут, что ладно, хорошо, мы согласны, но вдруг пришел другой прокачик и сказал, 50 хорошо, и все, и они закрывают сделку, то есть они очень-очень редко кто делает так, но, кстати, делают все равно, но очень редко кто звонит и говорит, знаете, к нам пришел прокачик другой, сказал, что ему хорошо 50, ну вот если вы не готовы 50, то мы продадим. Но это может быть также и манипуляция. У нас были такие случаи, когда нам звонили и говорили, ну что, ну что, у нас уже тут стоит очередь, и если вы не готовы покупать за 50, мы тогда продаем. И потом оказывается, что на самом деле они никому этот фильм не продавали, просто чисто воды манипуляция. Но бывало у меня и так, что когда звонили, говорили, что приходите, будем торговаться, там на самом деле были люди, которые были готовы покупать, и мы уже думали.
1: То есть не зря все это называется кинорынком? То есть, да, по, рынок, по рынок сути... в честном
2: виде. Да, рынок, да, марк.
1: Как на базаре, чтобы да. что картошку покупать. Да. Так, а я правильно понимаю, что решение о покупке фильма может приниматься даже там, до его просмотра, то есть на уровне сценария? Да. Mm -hmm.
2: да, конечно, и там совершенно другая цена, обычно она ниже, потому что покупается кот в мешке, даже сами сейлсы не знают, что они продают. Мы, допустим, купили так замок в Италии. Это фильм, который был два года назад в Каннах с Луи Гарелем и Валерией Бруне Тедески. Нам просто показали, про Марил мы его купили. и Нам сказали, что это прям такая залихватская комедия ха-ха-ха-хи-хи-хи. Но на выходе это оказалось больше драмой. Я не могу сказать, что мы были как бы рады, что мы это приобрели, потому что мы хотели другой жанр. Фильм нам все равно понравился. Но мы покупали другой жанр. В итоге это оказалось драмой. И если бы нам этот фильм показали И сказали бы, ну, что, будете выбрать Ульет Мы бы скорее подумали, потому что Ну, были другие фильмы, на которые мы Были нацелены
0: Но, с другой стороны, иногда такой код в мешке Более-менее все равно прогнозируем Вот, например, тот фильм, который нам с тобой, к сожалению Не удалось ухватить в прошлом году Это новый фильм Савьи Долана да. если помнишь и мы уже примерно, мы уже знали, кто будет в ролях Мы уже знали, что режиссер Савьи Долана Ну,
2: то да, да, то есть если говорить о каких-то Культовых фигурах, как Савьи Который все-таки очень популярен, и у которого уже заведомая своя фанатская аудитория, и, и минимум там, человек 20 тысяч уже точно придет, каким бы плохим или хорошим фильмом это не было. Там и Кассель, Котийяр, да, там всякие другие прекрасные актеры, да, уже, уже фильм заведомо может получить хорошую кассу, но тут будет уже стоять речь, будет ли хороший сарафан или его не будет, но а, уже можно определить какой-то минимум, который фильм соберет.
0: Сарафан — это термин, который употребляют прокатчики для Обозначение такого эффекта, как сарафанное радио, когда просто народная молва разносит информацию.
2: Да, очень часто бывает такое, что э, фильм выходит в прокат, и даже сам прокатчик не ожидает, что будет такой грандиозный успех. Просто люди настолько бурно реагируют, что они начинают советовать, советовать, советовать. И, и этот сарафан работает лучше, чем э, баннеры на улице.
0: Ну, сейчас для кино в России это, конечно, не просто, потому что высокая конкуренция. Фильм работает, как правило, один на два у уикенда Максим. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. вот тут я
2: mm -hmm. еще mm -hmm. хочу заметить, да, что очень непросто с кинотеатрами, потому что если первый викенд провальный, то просто не дают второй викенд, либо его дают, но уже совершенно с другими сеансами, которые плохие по времени. И то есть, если на второй пошел уикенд, вот этот же сарафан, уже не остается сеансов, и уже вроде бы как человек хочет посмотреть, но у него практически нет залов с хорошим временем. И то да, то есть мы вынуждены делать так, чтобы с первой недели фильм выстрелил, потому что если нет, то, к сожалению, конфликт.
1: Ну, и здесь, соответственно, очень важен получается маркетинг на нашем рынке. И вот здесь можешь немножко рассказать, насколько вы привязаны к тому, что делают прокатчики в других странах, что делают правообладатели, или вы вольны сами там, выбирать названия, рисовать постеры, монтировать трейлеры и решать, как это кино продавать.
2: Тут то тоже все очень зависит от Сейлзов. Бывает так, что Сейлзу, по большому счету, ну, правообладатель Сейлзу без разницы, что будет с фильмом. Ну как, мы высылаем, они а окей, 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 то есть вообще никаких комментариев нету. А бывает, когда все согласуется, допустим, когда выпускали фильм фильмы к Лана», мы согласовывали все с Ксаведоланом. Ну, мы лично с ним не контактировали. Мы общались с его продюсером, но у нас, да, у нас было одобрение со стороны к свие, что да, да, нет, нет. Но зачастую, по крайней мере, от в нашей нише нет ничего такого жесткого, но если говорить про менеджеров, там у них вообще все супер жестко, там совершенно другие правила, совершенно другие игры, то есть у нас все попроще, потому что фильмы попроще, так скажем, без каких-то больших студий. А название
1: вы вот обычно переводите там в лоб mm -hmm. или вы пытаетесь именно вот сделать не перевод, а локализацию, чтобы адаптировать под российский рынок, сделать более понятным нашему зрителю?
2: Бывают по-разному, но у нас, лично у нас, обычно название совпадает с тем названием, которое оригинальное. Мы выпускали фильм «Джеки в сорте женщин» год назад, и мы думали, как его назвать, у нас были большие сомнения, у нас даже было такое название «Парень на выданье», то есть «Совершенно изменить» подачу фильма работать на такую более обширную аудиторию. И мы что сделали? У нас есть достаточно, ну, наша группа ВКонтакте. Мы сделали опрос и написали шесть разных названий. И у нас еще были сомнения по поводу Джеки или Джек в царстве женщин, в стране женщин. в общем, много вот таких всяких вариаций. И в итоге наши зрители, они проголосовали за оригинальное название. И я вообще часто встречала такой момент, что зрителю больше нравится, когда локализованное название совпадает с оригинальным. Когда оно не совпадает, обычно начинаются какие-то трения и нападки на проказчика, что вот испортили.
0: Но тут я добавлю, что, например, иногда не получается уже физически придумать какое-то свое локализованное название просто потому, что фильм выходит, допустим, на фестивале там, условно в мае, пресса начинает о нем писать, пресса сама переводит ну, да. название за тебя и к тому моменту, когда ты готов выпускать фильм там в ноябре, через полгода после премьеры, фильм уже известен под тем названием, которое придумали журналисты ты с этим ничего не можешь сделать даже если ну, хочешь.
2: Ну, с этим, на самом деле, можно сделать, если это, так скажем, если не так много СМИ об этом написала в принципе, они могут написать об этом заново. Я вспомнила, у нас был такой фильм, который назывался «Амблин», то есть, ну, это имя женщины, но мы его назвали «Я стану лучше», то есть совершенно другое название, мы тоже долго на нем думали, просто «Амблин» — это имя, которое известно во Франции, но совершенно неизвестно в России. Если назвать его «Амблин», да, то просто «Блин», ну, совершенно не звучит.
0: Ну, да, и у поэтому... примерно... А у меня, например, она ассоциируется mm -hmm. больше с компанией Стивена Спилберга Эмблин, Entertainment, а, совсем другие а
2: Ну, ну да. И поэтому мы ломали голову вообще. Или было у нас О'Уайт Лайз тоже. О'Уайт Лайз, да. И мы назвали Ложь во спасение". Но тоже э у нас были там разные-разные варианты. В итоге мы остановились на этом. Э но, опять-таки, я говорю, что зрителю, вот чтобы меньше было всяких таких нападок, больше нравится, когда это совпадает с оригинальной.
0: Особенно продвинутому зрителю,
2: потому да, что да, наши да. зрители, конечно Ну, а наши зрители продвинуты все-таки, да.
1: Ну да, потому что когда выходит очередная братва в Вегасе и что-то в таком духе, это, конечно, полный прыж. Ну, это
2: же все тоже не просто так. Это все на уровне психологии, то человек приходит и понимает, что он. То есть тут уже как это все работает, что реклама полугодовой давности, она начинает срабатывать вот именно сейчас, потому что он уже слышал, что-то уже было в Вегасе, и уже какая-то такая лояльная реакция идет. То есть тут очень тонкая психологическая работа. И мы тоже, когда вот думаем над названием, если там хотим его менять, мы тоже э, думаем об откликах с предыдущих фильмов, потому что они могут иметь очень хороший фидбэк. Кстати, вот у меня э, был такой случай. Э, я помогала с выпуском фильма «Спасение» Ивана Врыпаева. И год назад до «Спасения» выходил еще один фильм «Спасение», какой-то немецкий. И я пыталась поставить фильм «Спасение» в кинотеатр «Соловей». Очень хороший кинотеатр в Москве, и директор кинотеатра мне сказал, знаете, вот год назад у нас с треском провалился фильм «Спасение» немецкий, и я думаю, что этот, что раз вы назвали «Спасение», и он тоже провалится. И в итоге фильм не взял. Хотя фильм для себя собрал очень хорошо, там порядка 60-70 тысяч на копию, но вот у меня даже не получилось поставить в кинотеатр именно из-за названия, потому что вот у него ассоциировалось с тем, с тем «Спасением».
1: В общем, не непросто. А вообще, в принципе, вот там, на, на твой личный взгляд, вот работа там, именно к кинопрокатной компании в России, это там тяжелый труд, или это, может быть, все таки какая-то такая вот работа мечты, многие считают же, что кино это такая романтика, так здорово, прикольно там на кинорынке ездить в Каннах, тусить там.
2: Ну, во-первых, у нас есть разделение обязанностей, то есть не то, что все наши сотрудники ездят на кинорынке, но в целом у нас процесс это все повторяющиеся, то есть мы хоть и стараемся, конечно же, выпускать каждый фильм с новыми силами, с новым дыханием, придумать какие-то новые маркетинговые ходы, но в целом процесс, он повторяет предыдущий процессы. И я не могу сказать, что это какая-то работа прям мечты, но она вдохновляет, она вдохновляет потому что э, мы все таки можем влиять на то, что покажут кинотеатры, и, соответственно, влиять на репертуар, влиять на культурный образ э, жизни. Возможно, что если бы какие-то фильмы мы не купили, их бы не показали в России, то есть тут э, уже, может быть, какой-то вопрос тщеславия стоит. Кстати, то
0: же самое, Джеки, в «Старстве женщин», с кем я из прокачеков не говорил, да. никто в нее не верил, и все удивляются, что она хорошо собрала.
2: Ну да, 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 и ну, я не могу сказать, что это прям тот фильм, который стоило всем смотреть, но он очень хорошо поднимает настроение, и все-таки там подняты очень интересные вопросы феминизма, которые не так часто на наших российских экранах поднимаются именно в кино. Да, и вот в этом плане это очень радует, то, что мы можем влиять на культурное пространство, на культурное пространство и составляющие. Но на кинорынках, на самом деле, там не веселятся. Вот Влад скажет, там день стоит из того, что ты встаешь в 6 утра и идешь занимать очередь <с> за, за билетами, ты не купаешься в море, ты ходишь в кино, в кино, в кино, ты же в очереди.
0: И смотришь кстати, Смотришь. Порядка, ну я смотрю там по 45 фильмов уже за там, тот же Каннский фестиваль. Это и работа, да. Это далеко не все из них хорошие. А не все хорошие фильмы, которые тебе нравятся, ты успеваешь купить.
2: Ну да, то есть это, это, это все-таки труд, и нужно не ошибиться, потому что сейчас, если, если там года 3-4 назад еще можно было позволить себе ошибиться, то сейчас с нашим курсом евро, к сожалению, ошибки могут приобрести последствия закрытия кинопрокатной компании. к сожалению. так. Хотя у нас еще есть же права не только для кинотеатров, еще для ТВ, интернета, которые как-то тоже можно расходовать, потому что у нас в среднем мы, мы приобретаем права на 8-10 лет, то есть если мы что-то не заработали в кино, мы мы стараемся когда это все прокрутить в дальнейшем. Но в любом случае, сейчас ошибки, они могут быть смертельными для компании. К сожалению, так. Ну,
1: хорошо. В общем, желаем вам всяческой удачи в кинопрокате. И, собственно, давайте наконец-то перейдем к новинкам этой недели. И начнем, собственно, с фильма «Громче, чем бомба», который выпускает кинопрокатная компания «Про взгляд». Владислав, расскажи нам еще раз вкратце про это кино. Значит, это фильм, в котором
0: снялись совершенно потрясающие актеры. Изабель Юпер, Габриэль Бирн. Изабель Юпер двукратная обладательница Европейской кинопремии. Габриэль Бирн обладатель Золотого Глобуса. Джесси Айсмедерк, номинант премии «Оскар» за социальную сеть Дэвида Финчера. Там снялась Эми Райан, которая номинировалась на «Оскар» в 2009 году. Там молодой актер Дэвин Друид. Там есть Рэйчел Броснахан, которая известна по карточному домику. То есть, это потрясающее созвездие абсолютно современных, актуальных актеров из Европы и США. И этот фильм участвовал в главном конкурсе Каннского фестиваля фестиваля прошлого года номинировался на «Золотую пальмовую ветвь», а снял его режиссер со звучным именем Йоаким Триер, это дальний родственник известного другого режиссера Ларса фон Триера. Вот. И в этом фильме рассказывается история женщины, которая была знаменитым военным фотографом, но она, к сожалению, погибает, причем не на задании, не где-то в горячей точке, она погибает в обычной автокатастрофе, и спустя несколько лет после ее смерти ее осиротевшая семья, муж и двое сыновей, взрослый и подросток, вновь, так сказать, собираются вместе, потому что семья распадается потихонечку, они собираются чтобы, ну, вновь переосмыслить последствия ее смерти, понять, как им жить дальше и наладить отношения между собой. Это совершенно колоссальный по воздействию звуковому, визуальному фильм, он такой вкрадчивый, он вроде не очень масштабный, но когда ты его смотришь именно на большом экране в кинотеатре, ты получаешь эффект, которого никогда ни, 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 в, ни на каком домашнем кинотеатре ты дома не получишь, потому что ну, не всякое камерное кино нужно смотреть дома. Это вот заблуждение, что кино только для спецэффектов это для психологического воздействия на каких-то тонких материях на тебя. Вот для меня это был лучший фильм прошлого Каннского фестиваля, и мы, когда общались с продавцом, когда я его покупал, мы обсуждали, что, возможно, эта картина будет двигаться на «Оскар». Но вот на, на «Оскар» 2015-2016 она не попала, потому что ее американский прокат задержали. Она должна была выйти в ноябре, а выходит одновременно с Россией вот 7 апреля. Соответственно, мы сейчас рассчитываем, конечно, что эту картину мы увидим на «Оскаровской гонке» вот 2016-2017. 17, соответственно, в новом сезоне.
2: И еще мне хочется добавить такое предложение, что этот фильм тихий во время просмотра и громкий после. Да. Там нет никаких надрывов, там нет истерик, там нет криков. Все идет очень плавно, равномерно, но после просмотра внутри все бушует и взрывается. Это
0: правда. И действительно это колоссальная совершенно звукорежиссура на тончайших нюансах. Она прям вот как-то в подсознание попадает, и ты сидишь, слушаешь этот мягкий-мягкий бас, который срабатывает время от времени, музыку, саундтрек, операторская работа феноменальная, абсолютно. Ну и, конечно, актерская игра, потому что такой актерской игры
1: я еще, конечно, не видел уже очень давно. Ну, я даже не знаю, что здесь можно еще добавить, кроме того, что если вы недавно посмотрели «Бэтмена против Супермена» и видели там Джесси Айсенберга, исполняющего роль Лекса Лютера, то вот можете теперь посмотреть...
2: Противостояние его, как да, раз.
1: на Джесси в «Громче, чем Бонд», причем э, картины снимались одновременно, и это очень интересный факт, что изенберг буквально бегал там, с одной площадки на другую и над обеими ролями работал параллельно, но при этом они настолько разные и э, ну, колоссально отличия. То есть, вот если кто-то еще не верит там, в Изенберга как в крутого актера, то вот здесь можно увидеть его диапазон насколько сильный. Ты знаешь, к
0: тому моменту я по-моему уже видел его в фильме Ультраамериканцы с Кристин Стюарт, и в общем. Вот если взять его роль в социальной сети, взять его роль в Бэтмене против Супермена и взять его роль в ультраамериканцах, это, конечно, феноменально.
1: Ну, окей, здесь у нас все вроде как мне кажется понятно. Пропускать нельзя, в кино идем обязательно. Но если что-то еще хочется посмотреть, давайте вкратце сейчас пробежимся, что у нас остается. У нас есть хардкор, который я уже упоминала. Это фильм Ильи Най снятый полностью от первого лица. Мы уже коротко про него говорили. На мой взгляд, это один из таких самых ожидаемых российских проектов этого года, хотя он на самом деле международный. Проект Тимура Бекмамбетова, который нашел Найшуллера буквально вот в социальных сетях. Найшуллер снял клип «Бэтмазефака», который там собрал безумное количество просмотров на Ютьюбе и, собственно, предложил Тимур и Илье снять полный метр в такой же стилистике кино от первого лица, безумный абсолютно экшен, в главных ролях Шартон Копли и Данила Козловский, который играет альбиноса-злодея. Это прям вот что-то такое неожиданное от Данилы. Так что рекомендуем. Ну и третья громкая новинка этой недели – это книга «Джунгли» от Диснея. Мы, собственно, с Владиславом буквально вчера ее посмотрели. И, ну, мне безумно кино понравилось. Это совершенно фантастическая какая-то реализация в том плане, что все животные там нарисованы, их там очень много, но ты, когда смотришь, ты не понимаешь, что они нарисованы, как будто ты смотришь там, на Animal Planet. То, есть, то, что было сделано там в жизни Пи только с одним тигром, здесь сделано со всеми Зверями из джунглей. И есть только один живой мальчик, который, собственно, играл все это на зеленом экране. Как, как это было сделано, колоссально. Режиссер Джон Фавро, который снял два первых железных человека. Знаешь, если говорить о том, что в этом фильме удивляет, то меня скорее удивляют не спецэффекта,
0: потому что, в общем, мы уже понимаем, что при наличии ресурсов и творческих, и технических и тех возможностей, которые есть в Голливуде, в общем, уже можно много чего добиться. Но меня больше удивило удивила именно игра этого мальчика, потому что играть я не понимаю, с кем он взаимодействовал в кадре, потому что все в кадре виртуально, но он сыграл очень достоверно, потому что это не профессиональный актер, это совершенно маленький ребенок. Вот как это сделано, я не
1: понимаю. Все остальное мне, в общем, понятно. Так вот. что, в общем, да, «Книга джунглей» совершенно нереальное какое-то семейное кино, которое, я думаю, что будет идти у нас там ни одну, не две, не три недели, поэтому я думаю, что вы можете еще спокойно потом найти время и сходить его посмотреть. А дальше. «Эдди Орел». Это кино про трамплиниста Эдди Эдвардса который известен тем, что на всех соревнованиях занимал последние места. Но здесь интересно то, что в фильме играет Тарон Эдджертон главную роль, которого все полюбили после Кингсмена, и роль тренера играет Хью Джекман. Так что мне кажется, что на это кино имеет смысл идти, если вы любите этих актеров. Вот. Кроме того, есть французская
0: картина в прокате, называется она "Пришельцы 3: взятия Бастилии". Это, собственно говоря, все знают этих пришельцев Жанна Рено и Кристиано клавье, в третьей части граф со своим оруженосцем отправляются в одно из самых сложных времен в истории Франции, в Великую Французскую Революцию.
1: Но это любопытно, потому что это первое появление пришельцев за 15 лет на большом экране, потому что были пришельцы 1 2, снятые в 90-е, потом в 2001 году вышли пришельцы в Америке, и вот спустя 15 лет они снова возвращаются. А тема Французской Революции сейчас вообще очень популярна в медиа, там та же самая игра Assassin's Creed Unity, которая не так давно вышла полностью, была и посвящена так что, ребята, в тренде и welcome. Если вы с 90-х очень любите этих двух ребят, то идем в кино.
0: Значит, выходит фильм Ричарда Линклейтера, который называется «Каждому свое». Это кино о сексуальной эволюции, любви, пьяных тусовках, травке, брендовых шмотках, музыке. В общем, все происходит в Америке. Первокурсник Джейк получает комнату в общежитии колледжа и погружается в порочный водоворот беззаботной жизни. Звезд тут особых нет, а, соответственно, кино, конечно же, ориентировано на тех, кому понравилось отрочество. Вот я, например, отрочество терпеть не могу. Я люблю трилогию. Ну да, трилогия, понятно. Вот. Но отрочество, по-моему, жутко перехваленное было кино.
1: Ну что еще у нас из новинок на самом деле еще есть кино, которое называется "Пальмы в снегу" испанская, про которое можно сказать только то, что там играет Марио Кассас. поэтому и для... она идет три часа. Вот три часа Марио Кассис, но это вот мне кажется для фанаток замечательной идеологии три 3... метра метры. над уровнем неба, у которой вот... есть еще подзаголовок я тебя хочу. Это во второй части. Ну, в общем, это только для фанатов испанского языка и Марио Кассоса. И, собственно, еще одна российская картина. На этот раз это не ко-продакшн, это чисто российский проект. Называется "Коробка". И очень сложно что-то про него честно говоря сказать. Мы этот фильм еще не видели. Мне категорически не нравится постер. И я ничего не понял из трейлера. Но при этом ну как? все люди все понятно все... смотрели. Ну хорошо. Я тебе в двух
0: словах скажу о чем это кино. Это значит такая версия висайская история только она происходит в панельных многоэтажках значит, какой то там москвы или подмосковья не знаю когда сталкиваются значит, гопники русские с гопниками кавказскими и не могут между собой поделить поле ну, площадку для спортивных игр и решают выяснить этот конфликт только не путем песен и танцев как висайской истории а путем спортивных соревнований то есть в принципе ближайший аналог это скорее около футбола вот, ну мы все видели этот плакат с какими-то абсолютно дебильными рожами. Вот но трейлер неплохой, и я, конечно, все-таки в русской киновере его делали не самые последние люди. и вот делала продюсер Елена Гликман, которая сняла ФМ.
1: редактор Анна Гудкова, тоже, в общем, человек, мягко говоря, не последний в киноиндустрии. Ну, между прочим, этот фильм участвовал в питчинге Кинотавра, ну, как, собственно, практически все фильмы Гликман там так или иначе участвовали, побеждали. Но, что интересно, все люди, которые его уже успели посмотреть в Москве, наши коллеги, все в восторгах, и говорят, что это прям вот очень хорошее русское кино, и я Такие позитивные отзывы последний раз слышал после 14+. Поэтому... Нам даже, видимо,
2: для этой же самой аудитории.
1: Ну, видимо, да. Поэтому, мне кажется, не надо верить ужасному постеру, который больше напоминает какой-то чудовищный сериал на каком-то странном канале. А, да, сходите, посмотрите. Но сначала она громче, чем бомба. Что ж, друзья, на этом мы, наверное, сегодня будем заканчивать. Ольга Белик к нам вернется уже в следующем выпуске, я надеюсь. Вот, спасибо студии Велис, спасибо Леше Неверову, спасибо великому и ужасному продюсеру Владиславу Пастернаку. Спасибо прекрасной и талантливой прокачице Яни Макаровой.
2: Спасибо. Петру пух.
1: С вами был кинопоказ Синемафия. Слушайте нас, лайкайте, пишите комментарии, отзывы. Мы остаемся с вами. Всем пока. Пока. Бай.